0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Słuchajcie, wierzę, że to, co będę dzisiaj mówił, albo inaczej, mam nadzieję, że nie ja będę mówił, a Duch Święty będzie mówił, to ma siłę przemienić wielu z nas oraz ma potencjał ku temu, aby odpowiedzieć na twoje pytanie, czemu nie czuję. Już rozumiem, o co chodzi, już tłumaczę, o co chodzi. Często ludzie mówią, a wiesz, ja się modlę, próbuję, ale ja nic nie czuję. Taka myśl na marginesie, ok? Nie przewodnia, bo nie o tym. Ale tu w ogóle o, o nie chodzi o to, żebyś ty czuł. Gdyby żona usłyszała, przyszła żona przed ślubem od przyszłego męża, że w związek małżeński wchodzi po to, żeby czuć, ona powie, to ubogi ten pakiet wnosisz do tego związku. Bo rozumiesz, będzie wiele innych aspektów. Nie tylko czuć. I chcę wam powiedzieć, że będę, będę, każde zdanie obiecuję, że nie chcę mówić długo, ponieważ zamierzam mówić trzy niedziele pod rząd o tym temacie. Dlatego będę to rozkładał i dawkował do momentu, kiedy widzę, że przestaje lecieć. Więc kochani, my musimy zrozumieć, dlaczego my potrzebujemy Boga. Bo bez Boga nas by nie było. To jest myśl, która musi nam przyświecać. My nie przychodzimy do Boga dlatego, żeby się lepiej poczuć, żeby doświadczyć jakichś charyzmatów. My nie przychodzimy do Boga, żeby poczuć dreszcze na karku. Wiecie, widziałem... Znaczy nie widziałem, słyszałem. Widzieć też widziałem. Staram się nie widzieć takich rzeczy. To są miejsca, w których ludzie zbierają się, siadają w kółeczku i szukają elektryki Ducha Świętego. Siadają i... Bzz, przekazują sobie ducha świętego. Naprawdę. I, I rozumiecie? I, I chrześcijaństwo opiera się o bzz. Naprawdę tak robią. Biorą palec, dotykają osoby w kółku i mówią bzz przyjmij ducha świętego. I ten drugi. Bo, 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 bo. I ten teraz ten co zrobił wyciąga palec i dotyka drugiego w kółku i ten bo, 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 bo. boże święty wybacz że grzeszymy. To nie o to chodzi. To nie znaczy, że jeżeli kiedykolwiek ktoś Cię dotknie, a Ty się przewrócisz i będzie bzz, to że to było złe. Ale nie bzy, szukamy. Szukamy Boga, który jest źródłem wody żywej, chlebem żywota wiecznego. Szukamy Go, ponieważ my Go potrzebujemy. My zostaliśmy tak stworzeni, że my bez Boga nie damy rady. Ja może jestem ekspresyjny, dynamiczny, ale ta dynamika i ekspresja, i charyzma w niczym mi w życiu nie pomoże, jeżeli nie będę miał Boga. Ona mi nie wystarczy, ona mnie nie zaspokoi, ona nie pozwoli mi sięgnąć po rzeczy, które by mi wystarczyły. Ja bez Boga wegetuję, ja bez Boga nie istnieję. Musimy zrozumieć te cztery rzeczy, że Bóg jest chlebem, światłem, wodą i powietrzem. Bez tych czterech rzeczy nie da się żyć. Sami ludzie mówią, ile ty możesz gadać o tym Bogu? No a ile ty możesz oddychać? Chco, bo, bo, bo jeżeli Bóg nie jest chlebem, światłem, wodą, powietrzem dla kogoś, to jest dodatkiem. A o dodatkach nie rozmawia się non-stop. Ale jeżeli Bóg jest chlebem, światłem, wodą, powietrzem, to on musi być wszędzie i muszę go mieć non-stop. Ja nie mogę go zaszufladkować i otwierać go w niedzielę o 10 czy 11, zależy od zboru. Ja potrzebuję Bóg, Boga 24 na dobę. To nie znaczy, że 24 na dobę będę rozmawiał tylko o Bogu, bo żyjemy na ziemi, na której umiejscowił nas Bóg i są inne tematy też. Ale oznacza to, próbuję powiedzieć, że Bóg jest najważniejszy. Bóg naprawdę za swojego krótkiego życia, bo w tym roku mam trzydziestkę, więc tak jak Jezus zaczął w służbę na 30 rok życia, ja zaczynam, wierzę. Więc 30 urodziny będę miał w maju. Więc moje życie jest krótkie stosunkowo, do, porównując do wielu z was tu na tej sali. No może niewielu, bo nie czujcie się urażeni. Ale rozumiecie, do czego zmierzam? Że, że może dużo nie widziałem, ale naprawdę ja dużo już w życiu doświadczyłem, jeżeli chodzi o takie fajne rzeczy. Myślę, że więcej fajnych rzeczy doświadczyłem niż spora większość ludzi na sali. Sport mi otworzył wiele możliwości. Wiele rzeczy doświadczyłem, których młody człowiek nie jest w stanie doświadczyć ze względu na ograniczenia, które ma ze względu na wiek. Ja mogłem wielu rzeczy doświadczyć. Kosztowałem tego życia. Kosztowałem różnych przyjemności. Dane mi było już po nawróceniu korzystać z fajnych rzeczy poprzez to, że ktoś chciał mnie czymś ubłogosławić. Ktoś mnie gdzieś tam zabrał. Wiecie, ja, ja, ja nie jestem blacharzem. Nie zrozumcie mnie źle. Ale ktoś kiedyś powiedział do mnie, wiesz co... Taki człowiek wierzący z innego kraju powiedział Ja chciałbym Cię przewieźć Bentleyem". Mówię, słuchaj, no życie mi się nie zmieni, ale Jak mogę skorzystać, to chętnie Bentleyem się przejadę Więc dał mi tego Bentleja I ja prowadziłem tego Bentleja Ale żebym powiedział, że O Boże, moje życie uległo zmianie Wiecie jaka różnica jest między Bentleyem a Skodą? Pali dwa razy więcej Kosztuje osiem razy więcej Waży dwa razy więcej i wszyscy się na to gapią. Taka jest różnica między Bentleyem a Skodą. Ale życia to nie zmienia. Oczywiście, usiadłem, to było dziwne, bo ten, te miejsce, z którego wyciągasz pas, było na takiej taśmie i dostosowywało się odległością do tego, jak ja siedziałem. Ten pas później się zacisnął na mnie w odpowiednim sposób. Wycio z fotela wyjechały z dwóch stron jakieś takie... Że jak w fotelu się takim bujanym poczułem. No generalnie cudawianki, rozumiecie? Ale czy moje życie uległo zmianom, bo jeździłem Bentleyem? Powiem wam szczerze, że nawet chyba gdybym miał go za darmo, wolałbym nie mieć Bentleya i mieć Skodę, bo łatwiej by się żyło. Miałem możliwość skorzystać z wielu fajnych rzeczy. Kiedyś miałem możliwość być zaproszonym przez ambasadora pewnego kraju i pewnego biznesmena do pewnej turbo ekskluzywnej, szalenie drogiej restauracji o której filmiki są w internecie. Ja tam nie jechałem. Ja bym musiał wiele lat odkładać, żeby tam wejść po przystawkę. Ale chłopaki mogli, zaprosili mnie. Ja zapytałem przy rachunku, czy coś dołożyć, ale modliłem się, żeby powiedzieli nie. I rozumiecie, byłem w tej restauracji. Na takiej szpadzie wkładano mi mięso do ust. Może ktoś kojarzy, o czym mówię. Byłem w tych miejscach skosztowałem sobie rzeczy, które ten świat oferuje. I powiem wam, to w ogóle nie syci. To jest fajne. Fajnie jest coś przeżyć. Ale to są plastiki. To, to, to nie ma w tym zaspokojenia duszy. Biblia mówi, i ja ci mówię, że tak jest. On jest chlebem, światłem, wodą, powietrzem. Nic inne nie jest chlebem, światłem, wodą, powietrzem. On jest tym, co my potrzebujemy do życia. To jest myśl przewodnia, dlaczego my przychodzimy na modlitwę. Ponieważ jak wiecie, post, ale i modlitwa. Przez 22 dni mamy codziennie spotkania tu w kościele, od 1 do 22 stycznia. Niektórzy mówią, wow, my to się zebraliśmy na tydzień. Wy na trzy. Ale co to są trzy tygodnie? My chcemy doprowadzić dzień w dzień. A później dwa razy dziennie, a finalnie, daj Boże, 24 na dobę. Ponieważ uwielbienie musi sączyć się non-stop. Kadzidło musi się unosić non-stop. Woń modlitwy modlącego się Kościoła musi unosić się non-stop. Nie po to, aby sprawować obrządki religijne. Ale po to, że to jest tym, co zmienia rzeczywistość. Bóg zmienia rzeczywistość poprzez modlitwy, które Kościół uwalnia. Kościół się modli, Kościół oczekuje. Kościół zanosi modlitwy. To jest woń, woń w złotych czaszach, o których mowa jest w objawieniu Jana 5:8, że są 24 starców. Tam są czasze, złote modlitwy napełnione wonnościami i wonności te to modlitwy świętych. Więc my potrzebujemy napełniać te, te czasze modlitwami, czyli wonnościami. Potrzebujemy napełniać te czasze. Modląc się, napełniamy to czasze aż do przelewu. To jest głęboki temat. Nie na dziś, ja tylko tak go drapnę. Ale to są tematy, które będziemy poruszać. Więc my nie schodzimy się, żeby błysnąć w internecie. O, 22 dni się modliliśmy. Wstyd na arenie międzynarodowej. Przebudzeniowe kościoły mają trzy razy spotkania dziennie. Przez 7 dni w tygodniu, 30 dni w miesiącu. To nie jest żaden błysk. My po prostu chcemy tym wyrazić sygnał, Boże, my Ciebie potrzebujemy jako Kościół. My Ciebie potrzebujemy jako Kościół, więc dlatego się modlimy. I dzisiaj chcę mówić o jednym konkretnym elemencie, który Duch Święty mi pokazał, który jeżeli będzie, to modlitwy nie będą wysłuchiwane, ani w modlitwie nie zaznasz tego miejsca odpocznienia, Modlitwy będą ciążącym ci rytuałem, który cię zaka zakatuje. Dla wielu ludzi na myśl modlitwa o Boże, wolę przewalić tonę węgla dłońmi, niż iść na modlitwę. Dla wielu ludzi modlitwa jest takim ciężarem, tak bardzo już zobrzydzona, że, że woleliby Biblię w Grece, Nowy Testament czytać i googlować, co każde słowo znaczy, niż żeby się modlić. Ponieważ, ponieważ właśnie. I dzisiaj dotknę jednego z kilku tematów. A więc, jeżeli my chcemy stawać przed Bogiem, to my musimy się właściwie upozycjonować. Złe upozycjonowanie dyskwalifikuje cię z tego tematu. Już mówię, o co chodzi. Nie chodzi o upozycjonowanie, nie chcę o tym teraz mówić. Wiecie, ja zawsze nie tylko mówię, co chcę mówić, ale mówię, czego nie chcę powiedzieć, bo później są domysły. Nie chcę teraz mówić w obszarze tego, że pozycję masz akceptowanego Syna ze względu na zbawienie Jezusa Chrystusa. To nie ten temat. To też jest ważne, ale nie o to chodzi teraz. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że już będąc nowonarodzonym, rozumiesz, że jesteś zaakceptowany, że niebo jest otwarte, że zasłona rozdarta, że Bóg w niebie nie jest tylko Jahwe, ale też Abba, że to jest Twój Ojciec. I, I na bazie tego jeszcze trzeba się dobrze upozycjonować. I to, co dyskwalifikuje większość wierzących, to jest to, i to jest temat dzisiejszego kazania, duchowa arogancja. I będę chciał tłumaczyć, czym jest duchowa arogancja w życiu wierzącego człowieka. To jest temat, który przyszedł do mnie o tak z nieba, jak kometa spadła. Dostałem tym tematem w głowę. Duchowa arogancja. Mówię, wow. Więc chciałbym pokazać wam, co Biblia mówi w kilku miejscach, w tym temacie, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ewangelia świętego Mateusza 5,3 mówi tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Kiedyś pierwszy raz, jak to przeczytałem, mówię, fajny werset, owiany tajemnicą, lecimy dalej. <grywa> Drugi raz, jak na to trafiłem, nic się nie zmieniło. Fajny werset, lecimy dalej. Brzmi wzniośle, ale kto to wie? Błogosławieni, ubodzy w duchu. No brzmi bardzo tak na zielone świątki taki werset, nie? Taki, o tak, to my. Ale co to znaczy być ubogim w duchu? No bo... Znaczyłoby to, że jeżeli prosperujesz w duchu, to nie będziesz błogosławiony. Błogosławiony będzie ten, który jest ubogi w duchu. Więc teraz musimy się dowiedzieć, o jakie ubóstwo w duchu tu chodzi. Ponieważ to nie chodzi o to, żebyś był przybity, przybulony, nie miał nic, bida, aż piszczy i wtedy Bóg cię ukocha. To jest religijny obraz, który religia maluje. Takiego, wiecie, połamanego przez życie człowieka, Krew leci każdym możliwym wlotem i wylotem. Wiecie, po prostu przekrwione oczy z bólu i depresji. I wszyscy mówią, o, błogosławiony, ubogi w duchu. Nie, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Ciężkiego sezonu, który może ktoś przechodzi, ale to nie jest zwycięstwo Pana. Więc chciałbym, żebyście wiedzieli, że są anglojęzyczne Biblie, które są bardzo popularne na całym świecie i nawet kiedy ktoś głosi w języku swoim danego kraju, często odnoszą się do Biblii anglojęzycznej, bo tam fajnie można pewne rozwinięcia pewnych rzeczy zobaczyć. Ja też wielokrotnie, jak wiecie, odnoszę się tutaj do Greki, jeżeli jedziemy z Nowym Testamentem. I chciałbym wam pokazać, jak ten werset Ewangelia Mateusza 5.3 brzmi w Amplified, w Biblii anglojęzycznej. Brzmi to tak. Błogosław... W naszej brzmiało błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. W Amplified brzmi to tak. Błogosławieni, duchowo prosperujący, szczęśliwi, godni podziwu. O to chodzi z tym błogosławieni. Błogosławieni, czyli duchowo prosperujący, szczęśliwi i godni podziwu. To oznacza w tym kontekście temat błogosławieństwa. Są ubodzy w duchu. I teraz ubodzy w duchu oznacza... Pozbawieni duchowej arogancji Ci, którzy uważają się za nic znaczących Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie Zarówno teraz, jak i na wieki Kiedy dostałem temat duchowej arogancji nie wiedziałem, że w Amplified jest odniesienie do duchowej arogancji, ale przygotowując Mateusza 5.3 poczułem, żeby odnieść się do Amplified. I kiedy otworzyłem wczoraj wieczorem Amplified zobaczyłem, że tłumaczeniem tego właśnie wersetu w anglojęzycznej Biblii jest napisane o arogancji. Nie zaczęło się od Amplified i na podstawie tego pojechałem z kazaniem. Amplified mi tylko pokazało to. Więc jeszcze raz przeczytam. Błogosławieni, czyli duchowo prosperujący, czyli szczęśliwi i godni podziwu, są ubodzy w duchu, czyli pozbawieni duchowej arogancji ci, którzy uważają się za nic nieznaczących, albowiem do nich należy królestwo niebieskie, zarówno teraz, jak i na wieki. A więc oznacza tu, że... O tą pozycję ubogiego w duchu to chodzi o człowieka, nie który nic nie ma i nic nie rozumie, ale o człowieka, który jest pozbawiony arogancji w duchu. Arogancja duchowa jest bardzo dużym wirusem w dzisiejszym polskim kościelnictwie. I będę chciał mówić o tej arogancji. Pójdźmy, pójdźmy troszeczkę dalej. Chciałbym coś pokazać. Dajcie mi sekundkę. Otworzyłem sobie słownik języka polskiego, PWN, i sprawdziłem, co to jest arogancja. Definicję przynoszę wam z z język, ze słownika języka polskiego. Arogancja jest to zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych. Zuchwała pewność siebie mająca w sobie elementy lekceważenia innych. Zanim rozwinę dalej, sprawdź, czy już, gdybym skończył kazanie dziś, jesteś w stanie ocenić, rozumiejąc na tyle, na ile wyjaśniłem, czy jesteś duchowym arogantem, czy nie. Bo ja odkryłem, że wielokrotnie tak. Przychodzę na modlitwę. O, ja, Boże, dziś muszę. Nie ma innych. Nie nastawiasz się, może coś Bóg zrobi przeze mnie w innych Nieistotne jest, że człowiek obok Ciebie umiera. Ja teraz tu. Ja, Boże, Twój syn. Ale to co, to mam się nie czuć za syna? A rozumiecie, czasami są tacy zuchwali synowie, tacy... Ja, syn. Wielu ludzi do mnie mówi, ja? Ja jestem królestwem kapłańskim. Ja jestem kap... królestwo DNA, wiesz? Ja jestem ojcem króla. Wow, ale ten król nie jest taki arogancki jak Ty. Ta, ten sposób, w jaki ludzie przedstawiają to swoją pozycję świętego, pokazuje, że słoma z butów. Nawet jak te z buty są po kolana. Wylewa się słoma. Ho, ho, ho. Modliłem się ostatnio. Poszczę. Bóg do mnie powiedział. A do ciebie? Taka duchowa arogancja, ale zanim będę szedł do dochodził do finału, jest kilka rzeczy, po, po drodze. Chciałbym, żebyśmy przeczytali psalmy 51,19. Psalm 51,19 mówi tak. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym, nie wzgardzisz Boże. Okazuje się, że po raz kolejny rozciągamy w pierwszej części tego wersetu, że ofiara to nie tylko finanse. Ofiarą miłą, a więc znaczy, że może być też niemiłą. Oznacza to, że Bogu można składać ofiary. Bóg nie jest zerojedynkowy. Złożyłeś ofiary, to cacy. Bóg mówi, że ofiary dzielą się na miłe i niemiłe. Ofiary, które wydają miłą woń Panu lub nie. W Izajasza jest napisane, że Bóg tak zjechał Izraela, że głowa mała. Wiecie, co tam napisał? W obrzydzeniu mam wasze ofiary. Wasze kadzidło jest dla mnie odrażające. Bo czcicie wszystkie święta, ale wasze serca są dalekie ode mnie. A więc tutaj ten werset mówi o tym, spójrzmy na niego jeszcze raz. Psalm 51,19 mówi, że ofiarą Bogu miłą, a więc Bóg ma jakieś upodobanie, jest duch skruszony. Serce skruszone. Takim sercem, taką postawą Takim duchem, taką postawą Działania, modlitwy Bóg nie wzgardza Co to znaczy Bóg wzgardza? Mam wrażenie, że tak jakby Ciebie nie słuchał <grych> O, Bóg mnie nie słucha <grych> To może do wzoru trzeba podstawić Biblia mówi, że ofiarą miłą Bogu Miłą w miłej ma upodobanie, miłą chce oglądać, miłą chce wąchać, miłej chce słuchać. Mówi, ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony, serce skruszone. To samo, ten sam werset w UBG brzmi tak w wersji UBG: Ofiary dla Boga to duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz o Boże. Ale odniosą się też do Amplified i Amplified mówi tak: Moją jedyną ofiarą, możliwą do przyjęcia dla Boga, jest złamany duch. Złamanym i skruszonym serce takim o Boże nie wzgardzisz. Księga Psalmów 34, 19. Mówi tak. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duch. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Kiedy mowa o złamanym sercu, to nie chodzi tu o moment, w którym rzucił dziewczynę chłopak. Szef wy wyżył się na jakimś facecie, pomiata nim, pomyje z niego robi i człowiek wraca do domu i mówi moje serce jest złamane. To nie o te złamanie tu chodzi. Nie o tym złamaniu mówi Biblia. Temat złamanego serca nie jest tutaj opisany w kontekście konsekwencji przykrych wydarzeń, ale postawy serca, która ma towarzyszyć dzień i noc przez wszystkie dni Twojego nowego życia w Jezusie. Musimy odkręcać w sobie wiertła tego, co świat nas nauczył, czym jest złamanie. Nas nie interesuje Wikipedia świecka, tylko Wikipedia nieba. Mnie nie interesuje, co mówi Wikipedia o złamaniu w oczach Wikipedii. Nie interesuje, co Bóg mówi o złamaniu. Teraz połączmy to z tym, że wielokrotnie, kiedy robiłem wezwanie do przodu i mówiłem przyjdźmy tu wszyscy i módlmy się, Boże, złam mnie. To nie chodzi o złamanie, że On bierze Twój kręgosłup i... I Ty sięś połamany, jęczysz z bólu i Bóg mówi, teraz jesteś złamany. To nie o tym złamaniu Bóg mówi. To jest miejsce, to jest... Zapisałem sobie takie zdanie. To nie jest tylko moment, który się przejawia kiedy noga się powija i kiedy się wywracasz. Ale jest to miejsce i pozycja i sposób, w którym stoisz przed Panem, kiedy przed Niego stajesz. Pozycja złamanego serca przed Bogiem. Z jednej strony Hebrajczyków 4,16, gdzie jest napisane przystąpny wtedy z ufną odwagą do tronu łaski. Chcę kłaść balans, nie chcę wyciągać z kontekstu, chcę pokazywać balans. Z jednej strony hebrajczyków 4,16 przystąpny z odwagą, z ufnością przed tronu łaski, a więc wygląda to na... A z drugiej strony skruszony duch i skruszone serce. I my mamy problem w tym momencie, żeby to zrozumieć. No bo jak się ma to zejść razem? Dlatego, że jeszcze brakuje nam wiele rozwoju w duchu i jesteśmy często cieleśni i patrzymy na formę i widzimy tylko formę i myślimy, że forma to postawa. A forma to w większości przypadków ekspresja. Tak wiele razy mówiono mi... O, ten Kamiński, patrząc na to, jaką głosi, to taki arogant. Arogancki facet. Arogancki, bezczelny, młody facet. Dlaczego? Forma może na to wskazywać. Co nie oznacza, że nie powinienem pracować do końca moich dni nad moją formą. Jedno nie wyklucza drugiego. Tak... Aby mieć taką formę, takie słownictwo, jakie Bóg chce, abym miał. Ani nie słabsze, ani niemocniejsze. Ale nie możemy oceniać po formie, o, kama to jest arogancka, bo ona tak szybko chodzi. No to te wszystkie historie ze Starego Testamentu, że suga A prze przegonił suge B, kiedy niósł list z posłaniem. No to aroganci wszyscy. Zapomnijmy o tym, skupmy się na duchowej formie, okej? Okay? Tak często próbujemy przywdziać właściwą formę na zewnątrz, że zapominamy, że to nie na to Bóg patrzy finalnie, a na serducho. Eliab miał właściwą formę, brat Dawida, syn Sego, kiedy stanął przed Samuelem, przed prorokiem, kiedy były wybory na prezydenta. Czyli na króla nad Izraelem. Samuel przyszedł do Betlejemu i powiedział: dawaj tu wszystkich swoich synów. No i ojciec był pewny: Eliab wygra, bo Eliab był silny, jak żaden z braci, rosły, bicepsik, wszystko było. Forma stanął pobożnie, powiedział: Pierworodny. A Samuel: odjazd, to nie ty. Wyobraźmy sobie, jaką porażkę przeżył w tym momencie Eliab. Jak to nie ja? Przecież ja ciągle trenowałem na ten dzień. Właściwą formę pobożności. A ona nie została zaakceptowana, ponieważ to, co Bóg sprawdził, wybierając, to nie jak ręce podnosił, nie jakich słów używał, ale co miał w sercu. I dlatego wybory wygrał Dawid. Chłop, który bardzo w dziwne miejsca ręce pchał. Nie po to, co jego. Robił rzeczy, których nie powinien. A jednak forma i zewnętrzne działania nie zmieniły obrazu i perspektywy Boga na Dawida ze względu na to, że jego serce było skruszone. A więc z jednej strony przystąpmy z ufnością i odwagą do tronu łaski, a z drugiej bliski jest Pan tym, których serce jest złamane a wybawia utrapionych na duch A więc Jeżeli zdejmiesz formę ze sceny I skupisz się na duchowej formie Tych dwóch wersetów Wtedy się uda Wtedy się uda Natomiast co my My mamy grono albo bzz Albo faryzejów Siostro, troszeczkę niżej tą koszulkę. Kto tu jeszcze podpadł? Mm, a brat, co tak dzisiaj? Dwie po. Mm, panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni. Ble. Z jednej strony wariaty, a z drugiej strony, a gdyby tak pobrać i ustawić się w środku i upozycjonować się właściwie w tych dwóch wersetach. Bliski jest Pan. Skup się teraz na słowie bliski. Czy Pan jest dla Ciebie dzisiaj daleki? Gdybyś miał odpowiedzieć, daleko czy blisko? bliżej ci do, odpo do odpowiedzi blisko czy bliżej ci do odpowiedzi daleko jest Pan od ciebie widzisz ta pozycja skruszonego serca nie jest pod obserwacją w niedzielę na nabożeństwie, ale 24 na dobę przy rozmowie mężu z żoną kochana żono przy rozmowach z mężem Kochany rodzicu, przy tym jak rzucasz po ścianach dzieciakami? Dzieciaki, jak pokazujesz, co pokazujesz, kiedy mama zamknie drzwi? Jak mąż z żoną rozmawiają o pastorze przy kolacji? Jak pastorzy rozmawiają o członkach kościoła przy kolacji? Jak liderzy rozmawiają o liderach? Jak spiskowcy przeciwko całej reszcie, to wszystko jest odnotowane. I ty myślisz, że Bóg śpi wtedy? I kiedy przyjdziesz do kościoła, wyciągniesz dwie dłonie? To, że Pan powie, hmm, przyjemna woń. Mam upodobanie w tym słudze moim kochanym. Czy, czy Bóg spinacz nakłada? Czy kiedykolwiek byłeś złamany? Bo złamanie to jest postawa non-stop. Ale z tego, co ja widzę i rozumiem, do postawy chodzenia w złamaniu potrzeba jednorazowych aktów złamania. Im bardziej hardy jesteś, tym więcej cię trzeba będzie jednorazowo Ciąć. Innymi słowy, większa szlifiera i większe iskry, i większe pojedyncze ciosy, jeżeli więcej w tobie jest tego dzikiego konia. Ja pamiętam, jak mówiłem: Boże, ja chcę wypełnić wszystko, co dla mnie zaplanowałeś, a jeżeli jest opcja w jakiś sposób się zachować tak, że da się więcej dostać zadania niż już dałeś, wiecie, taka dyskusja z Bogiem, to proszę Cię, bez względu na koszt i ból, przełam mnie, abym stał się gotowy do tych rzeczy. Chcę Wam powiedzieć o jednym momencie z wielu, w których byłem, nie wszedłem w poziom złamania non-stop, bo to jest ciągły proces, ale przy pewnych okolicznościach, które doprowadziły mnie, że jest ten dźwięk... Naginaliście kiedyś e, jakiś patyk, gałęź i ona jest... Sekunda przed i jest ten dźwięk... Jak pęka? Czy miałeś te momenty w swoim życiu, że o... Było... Bo zobacz, co się dzieje z patykiem, takim niesuchym drzewem, takie było najcięższe połamać, takie świeże, wilgotny, Mniej więcej taki na dwa metry. Ty możesz po tym skakać, to się wygina jak guma. Prawie ust tego zrobisz, dalej nie pęka. Wiesz, jaki jest problem? Jeżeli nie dociśniesz, to wróci do swojego rozmiaru, do swojego kształtu. A więc potrzebujemy znaleźć się w miejscu, gdzie nie jest tylko lekkie dociśnięcie, ale gdzie jest złamanie. I pamiętam, jak mówię, Boże, w, w obszarach, które znam, ale i w obszarach, których nie znam, nie widzę, a mnie blokują w przeróżnych rzeczach, w moim chodzeniu z Bogiem. Przełam mnie, Boże. Złam mnie. Złam moją pychę. Złam moją butę. I powiem Wam, że znajdujesz się w miejscu, nagle, w moim przypadku, gdzie te imadło dociska, 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 a ty dalej jeszcze wierzgasz I Bóg mówi, będę dociskał, aż pęknie. I powiem wam, że to nie jest, że Bóg jest sadystą. Bóg doprowadza nas do tego oczyszczenia diamentu, do tego oczyszczenia złota, przepala nas. I pamiętam ten moment, kiedy, kiedy trzeba było Przygotować się do kolejnego spotkania, do kolejnego głoszenia, i pamiętam, że siadłem. Nie, nie mam słów, Boże. I pamiętam, że znalazłem się w takim miejscu, na łóżku. Nie ma już słów. Nie ma już. I nagle usłyszałem w duchu. I wiecie, co nagle się stało? Świeży olej. Świeże siły. Nagle nie ma co się martwić o przyszłe Kazanie przyleciało w taki sposób. Plus wiele innych objawień. Mówię, Boże, to było tak niezbędne. Żebyś doprowadził mnie. Dlaczego? Bóg nie chce takich momentów. On nie ma upodobania w tym momencie, kiedy ja leżę zgięty w kulkę. Żeby teraz nie, nie było, że wszyscy, którzy leżą zgięci w kulkę, to Bóg cię do tego miejsca doprowadził. Żeby nie było. Ja mówię o właściwym złamaniu. Gdzie leżysz i mówisz, Boże, jeżeli tu zaprowadziła mnie arogancja, to mnie przełam. To jest ten moment, kiedy nie masz tego własnego, własnej siły sprawczej. Zazwyczaj to było wiesz, o, ta, ta-ta-ta-ta. To nie znaczy, że ta jest złe, ale rozumiecie. A jest to miejsce, gdzie znajdował się już nieraz Dawid, psalmista. Boże, po prostu proszę cię, weźmie pod obronę. Wyciągnij rękę do swojego sługi. Wyciągnij rękę po swego sługę, wyciągnij mnie. Teraz uwaga. Żad, ja nie mówię o, o problemach, z których chcę, żeby Bóg mnie wyciągnął. To jest miejsce, w którym znajdujesz się w duchu. To nie chodzi, że o, to źle, to źle, to źle, tu jest presja, tu jest presja, tu jest presja i teraz zabierz mnie z tych sześciu punktów. Nie o to chodzi. Boże, po prostu zabierz mnie. A co to znaczy? Ja nie wiem. Ale takie słowa przychodziły mi na usta. Zabierz mnie z tego miejsca. To jest te miejsce, gdzie, gdzie twoje serce zaczyna mówić głośniej niż twoje usta. To jest takie miejsce, w którym nie ma nawet myśli o obojętności, nie ma miejsca na neutralność. Jak wiele razy jesteśmy neutralni na nabożeństwach, na modlitwach. Przychodzimy, wygodnie siadamy. Poruszamy się z wiatrem w zespołu uwielbienia. Tak po prostu sobie się kołyszemy. Tak po prostu sobie jesteśmy. Jak zagrają jakąś namaszczoną pieśń, z której oliwa się zleje, to się zleje. A jak nie, to przecież jest 50 dni innych zborów w Warszawie. I tak sobie. Wiecie, jak wygląda taki ponton przy brzegu, nie? jak sobie czekasz na takie przełomy. A. A. Podziękujmy Kościołowi, wygódź Bogu za to, co robi. O, dzięki Ci, Panie. I tu dochodzę do ostatniego elementu tego jakże krótkiego dzisiaj kazania. Czasami Pan pozwala nam się znaleźć w miejscu, gdzie jedyne co możesz powiedzieć, to znajdź mnie, nie wiedząc, że jesteś zgubiony, wybacz mi, wcale nie popełniając żadnych ciężkich grzechów, w cudzysłowie ciężkich. Jedyne co możesz zrobić, to wyciągnąć rękę z drugą ręką, które stają się ścianami bocznymi dla Twojej głowy. Wiesz o czym mówię? O tej postawie. Ale my nie chcemy klęknąć, bo się nam ubrania po pogną. Co tam będę klękał? Na stojąco wygodniej. Ewangelia Łukasza 18, 9 do 14. Łukasza 18, od 9 do 14 mówi tak. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Jezus mówi podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Musimy rozumieć, kto jest faryzeusz, a kto to jest celnik. Faryzeusz w tamtym czasie, długa szata i wykładał w synagogach torę. A celnik to chłop, który brał po kieszeniach. Ok? Jezus nie mówił, wszedł prezes firmy i sprzedawca świeczek na cmentarzu. Jezus mówił ich językiem. Więc mówi: wchodzi faryzeusz i wchodzi celnik. Faryzeusz stanął i tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Pro, poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź w mi grzesznemu. Powiadam wam, mówi Jezus, Celnik poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Ale czytając to, a wy macie to tu, pominąłem celowo jeden wyraz. Celowo go pominąłem. Wyraz, który jest w jedenastym wersecie. Przeczytałem wam to tak. Faryzeusz stanął i tak się modlił. Ale jest napisane... I tak się w duchu modlił. A więc widzisz, on nie był do tego stopnia hipokrytą, żeby mówić to na głos. Te myślenie było już wewnątrz. Ja, ja poszczę dziesięcinę, pfu, regularnie, zaokrąglam do dychy w górę. Do dziesięciu złotych w górę. Jak wychodzi dziesięci na 1997, to ja daję dwa koła. Zaokrąglam, daję zawsze w górę, poszczę, modlę się, przychodzę na nabożeństwa, a nie ta, co Franca, co przychodzi co drugie nabożeństwo. Przez takie właśnie gnidy nie mamy przebudzenia. A tam stanął celnik i mówi: Nie mam już żadnej sprawiedliwości. Czy oznacza to, że dopiero jak grzeszysz, jesteś w stanie być w miejscu, w którym klepniesz się w piersi i powiedz: Wybacz mi? Każdy tak potrafi. Wiecie, co jest sztuką? doprowadzić się do takiego miejsca chodzenia z Bogiem, gdzie pościsz dwa razy w tygodniu, oddajesz 30 cięcinę, przychodzisz na każdą modlitwę, służysz i mówisz, bądź miłościw mi grzesznemu. Bez żadnego poczucia samej własnej sprawiedliwości przez to, że sprzątasz korytarz, sprzedajesz kawę w kawiarni, stoisz w Nowstorze i grasz w zespole uwielbienia. Żadnych z tych elementów nie wpływa, że idziesz z wyżej podniesioną brodą przez korytarz. To nie znaczy, że mam chodzić z oczami w podłodze i... Cześć, cześć. To nie o to chodzi. Zami Zacznijmy myśleć o tej wewnętrznej formie. A ta zewnętrzna się dobrze dostosuje. Będzie trochę problemów na początku, bo będzie rozjazd. Bo nagle z innej strony idzie dy, 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 dyktowanie tego, co robimy. Zawsze było od zewnątrz na wewnątrz, od, od zewnątrz na, na zewnątrz, a teraz nagle od wewnątrz na zewnątrz, bo będzie inaczej. Więc my potrzebujemy zadać sobie pytanie: jaka jest nasza postawa w duchu? Czy jest pośród nas, w nas, duchowa arogancja? Czy jest, nas, czy jest może w nas skruszony duch, skruszone serce, które jest miłą wonią dla Pana? Bo Pan nie będzie wylewał większej chwały, większego namaszczenia pośród ludu, który żyje z, z sercami jak kamienie. Ale jak jest z sercami jak kamienie? Zobacz jak my unosimy uwielbienie. Ale jest forma uwielbienia, która jest nieakceptowana w niebie. Jest forma ofiarności, która jest nieakceptowana. Jest forma kadzidło. Nie chodzi o kadzidło. Nie chodzi o wonności. Chodzi o kadzidło i wonności, które są miłe dla Pana. A jak my nie rozumiemy tego, że Bóg ma emocje, intelekt, wolę, że, że patrzy, że, że, że to jest coś więcej niż jakiś obłok, to my myślimy, no zrobię kilka ruchów, wiesz, nauczyli mnie, pach, pach tego, tyryryry, policzę do 40-40 razy walne wierszy i zbani. Nie! On patrzy na serce. Go nie obchodzi, czy ktoś tu trzyma gitarę, tylko czy trzymając gitarę, wydaje woń piękną dla Pana. Jeżeli ktokolwiek na tej scenie robi piękne rzeczy, w ogóle to nie ma piękne w naszych oczach, to nie jest piękne w jego oczach. On ma inną skalę tego, co jest piękne. Jeżeli twoje piękne stało się takie, jak piękne Boże i patrzycie tymi samymi oczami, wtedy rozmawiamy o tym samym. Ale go nie interesuje to, że my w niedzielę skumamy się na modryńskiej 6D, przyjdziemy, rozstawimy krzesełka... Zbijemy się na sali wschodniej, popuszczamy trochę piosenek ze Spotify'a, włączymy nawet opcję nakładania jednej na drugą, żeby tam piosenka, jak się skończy, to nie było przerwy przed drugą. Rozumiecie? I będzie tak fajnie, zrobimy te namaszczone pieśni Jeremy'ego Ridla, puścimy trochę kawałków z Betel, kto tam jeszcze jest na tobie? Stefanie Gretzinger. I wiesz, i będziemy... O, i co? Znowu boje? Jeżeli byśmy przez trzy tygodnie non stop, te modlitwy przyszli ze skruszonym sercem, ten budynek by spłonął. My byśmy nie mogli wychodzić z tej sali. Biblia mówi w liście świętego Pawła do Koryntian, w pierwszym, 1,27, mówi tak. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Czy ty się czujesz dobrze z tym, jak mówią o tobie, że jesteś głupcem? Bo mi pasuje. Widzisz, tu, tu, tu nie jest mowa, co o tobie będą mówić. Tu jest mowa tak naprawdę, co wybrał Bóg w kategoriach tego świata, że jest za mądre albo za głupie, ale pytanie, czy ty utożsamiasz się z głupcami? Bo mi pasuje. Widzisz, to nie chodzi o to, że jeżeli ktoś, nie wiem, w wieku 15 lat już miał do czynienia z problemy z prawem, poprawczaki, prokuratura na łbie, wybijanie okiem w kościołach, rzucanie puszkami w pastora, i nagle, wiesz, radykalne nawrócenie, wychodząc z sądu, radykalne odwrócenie się od grzechu. I, I teraz, no kurczę, jak sam siebie za durnia nie uznasz w takim układzie, no to już naprawdę jest y, y, pycha level pro. Ale widzisz, tu nie chodzi o to, że jak miałeś turbo ciężką historię, źle się działo, to dopiero wtedy możesz powiedzieć, no, Bóg wybrał niewykształcone, głupie, dyslektywczne, nieumiejące się wyrażać, nieumiejące mówić w żadnym innym języku, nawet w swoim i wtedy powiedzieć, no, to teraz rzeczywiście ten werset pasuje. Nie, nie. Ale jeżeli jesteś wykształcony, na tych studiach, które kończyłeś, byłeś najlepszy, wykładowcy mówili, że nie było takiego geniusza, masz wszystko w jednym paluchu, Oj, zaczynają być kłopoty z tym uznaniem siebie za to, co głupie. Najczęściej mądre głowy, mają problem, żeby w ogóle zrozumieć Boga. Bo głowa taka duża, że się do nieba nie zmieści. Te hasła, o czym była mowa, że wielbłądowi jest łatwiej przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa. Dlaczego? Bo co, bo chodzi o to, że kieszenie są tak wypchane, że się nie zmieści? Nie. Chodzi o to, że człowiek bogaty jest tak nadmuchany że im większy rozstaw rąk w osi, tym większe pieniądze w portfelu, co znaczy, że większa pycha. Niektórzy to tak chodzą. Kiedyś w jednym mieście, w którym akurat wiedziałem, kto jest najbogatszym człowiekiem w tym mieście, byłem na siłowni publicznej. Byłem, kiedyś Byłem. I byłem na ławeczce, cisnąłem, podnosiłem. On mnie nie znał, ale ja go tak. Wszedł na siłownię, podszedł do ławeczki, na której ja byłem w trakcie. Trzymałem, wyciskałem, mówi: zejdź chłopiec, teraz ja robię. Proszę bardzo. Bogaty? Może. On teraz robi, nie jakiś chłopak. Jaki wstyd. Jaka trzoda. I my tego nie widzimy, ale to bogactwo, to te talenty, to ta wiedza, to ten sukces. Mm. Ty wiesz, jakim mi się układa w pracy? Ty wiesz, jak ja się pnę po drabinie? Ty wiesz, kim ja jestem? Wiesz, mi ciężko się odnaleźć tu między taką hołotą. Mi ciężko przyjść do Nowczar. Wiesz, tutaj są ludzie, widzę... Niektórzy jeszcze, głowa nie wróciła po narkotykach do, 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 do funkcjonowania. Wiesz, ja się dziwnie czuję wśród takich ludzi. O, to w niebie też sobie nie poradzisz. Ale często nie musisz mieć napchanych kieszeni. Ale masz wielkie wyobrażenia o sobie. Ja na konferencji otrzymałem proroctwo od anglojęzycznego kaznodziei. Tłumaczyła mi najlepsza w Polsce, powiedzę, Ela Podlecka. <grystanie> Rozumiecie? Żartuje Ela, wszyscy są fajni. Rozumiecie? I Ela mi tłumaczyła. I Ela tłumaczyła mi jeden do jednego. Nawet później, jak nie rozumiałem czegoś, nawet co ona powiedziała, to ja do niej zadzwoniłam i ona mi przekazała, co on powiedział. Wiesz, co on o mnie powiedział? No powiedz, że będę wielka. Teraz tej wielkości szukamy. Wielka służba, daj mi wielką służbę, Jakub, marnujecie czas. Ktoś mi kiedyś powiedział: marnujecie czas ze mną tutaj, kiedy nie głoszę. Marnujecie czas, dar tu jest, powiedział mi. Dar tu jest. Ja mówię, oj, 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 przyjacielu, źle trafiłeś. <laughs> źle trafiłeś, to się nigdy nie ukaże na tym miejscu, dopóki się nie zmienisz. Jest mnóstwo w nas tego. I teraz na końcu jestem. Michał, jak możesz, to już możesz mi powoli pomóc. Posłuchajcie tego. Wielu mówi, nie no. Ja jestem złamany przed Panem. Ja mam postawę złamania przed Panem. Wiecie, mówiłem kiedyś taki tekst i powiedziałem, że no nie mogę generalizować, że tak musi być, ale na ile ja rozumiem, to tak jest. I mówiłem takie zdanie. Nie możesz mi powiedzieć, że chodzisz z Panem Doświadczasz Boga i nigdy nie płakałeś. Ale ja chciałbym powiedzieć, to już jest przedawnione, bo mam nowy tekst. Nie możesz mi powiedzieć, że Ty jesteś złamany przed Panem, skruszony przed królem królów i nigdy nie ukałeś. Ukałeś. Hu. Ukać. To jest to miejsce, kiedy Cię Wszechmocny nawiedza. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś tak już duchowy, że Twoje emocje nie istnieją? Proszę Was. Niech Bóg będzie sędzią w tym, co powiem. Jeżeli się mylę, kiedyś przeproszę. Ale ja nie mogę uwierzyć, że jesteśmy w Now Church, w którym wielu mówi, że Boża obecność jest. Wielu, którzy tu przyjeżdżają, mówi, Bóg się tu porusza itd. i tak dalej. I maks, który my tu, domownicy, robimy, to wyciągnięte dłonie. Coś jest nie tak z anteną odbiorczą. Coś jest nie tak. Ta obojętność taka, fajnie, fajnie, fajnie ci młodzi ludzie grają. Fajnie, fajnie. Fajnie ten młody Kaminski, to wszystko tam, wiesz, nie? Fajny, fajny zespół ma w ogóle. Ty, o czym ty mówisz? Po co ty w ogóle ten temat poruszasz i straciłeś 4,5 sekundy swojego życia na ten temat? Nie gadaj o tym, czy ty jesteś skruszony przed Bogiem i czy kiedy przychodzisz na spotkanie, czy to w domu, w komorze, czy w piwnicy, czy w samochodzie, czy w lesie, czy na łąkach kabackich, gdziekolwiek ty jesteś to czy jesteś w miejscu, w którym Twoje serce i Twój duch jest skruszony i mówisz, Boże, kurczę, dotknij mnie. Ale nasz Max to jest boja. Zamroziliśmy się i zachorowaliśmy na wirusa który nazywa się duchowy COVID. Wiecie co? Duch Święty dzisiaj to pokazał w nocy. Duchowy COVID. Wiecie dlaczego? Kiedy masz COVID a nie czujesz węchu i smaku. I my mamy duchowego COVIDa. Nie czujemy. Wiecie, że to jest strasznie niebezpieczny wirus? Kiedy zatracasz zdolność odbierania częstotliwości w duchu, to jest ogromny kłopot i to jest blisko pewnej granicy, której nie chcę tłumaczyć, ale to jest bardzo niebezpieczna linia. Kiedy nagle nie jesteś w stanie już płynąć w rzece ducha. Twój maks to jest rzutnik, piosenki, wersety i kazania. Bóg... Ja nie mówię o to, żeby budzić emocje, ale mam taką myśl. Skoro Bóg dał emocje, emocje są dane nam przez Boga, one są pewną ekspresją. Ja widzę, jak ktoś płacze, a to nie jest płacz z ducha, tylko płacz emocjonalny. To łatwo złapać. Ale chcesz mi powiedzieć, że przeżywasz przebudzenie, a twoje emocje są niezruszone? To albo jesteś turbo zraniony z przeszłości i potrzebujesz uzdrowienia duszy, albo... Jest już taki poziom zatwardziałości serca, cynizmu, arogancji i pychy, że nic się nie dzieje. My często, kiedy byśmy tego nie poruszyli tak i powiedzieli sobie tylko w jednym momencie takie zdanie i zdążyli, zanim człowiek zrobi polityczną odpowiedź, złapać, co jest pierwsze w myślach, to tak naprawdę większość z nas myśli, że więcej wie niż nie wie. Mówię wam, tak jest tak bardzo jesteśmy dumni z tego, co wiemy, że to zaczyna się sztucznie pompować w naszych oczach i zaczynamy myśleć, że my już tak dużo wiemy, że już więcej wiemy niż nie wiemy. Wiesz skąd to wiem? Bo gdybyś wierzył i wiedział, że więcej nie wiesz niż wiesz, byś był bardzo, bardzo aktywny w modlitwie. Nie chodzi mi o formę, ale byś działał inaczej. Ale to, że jesteśmy bojami, to oznacza, że czasami albo wciąż uważamy, że poziom, w którym jestem, jest ok. Czasami jestem bezradny, ponieważ na spotkaniach, na konferencjach, na modlitwach, tak jakby chociażby w piątek, z siebie. Fizycznie, fizycznie nie jestem w stanie dać już więcej, żeby powiedzieć Kościele więcej, 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 więcej. Po prostu fizycznie nie dam rady zrobić więcej. Ale ja czuję, że wy sobie patrzycie czasami na mnie. Wariat tam krzyczy. Ja nie krzyczy. No może jak krzyczy, to to jego krzyczenie coś wyegzekwuje z góry. Jest więcej. Jest więcej chwały, albo inaczej, może trzeba przestać. Jest więcej chwały mówić i powiedzieć, jest coś więcej niż emocje. Jest chwała, bo nadużywamy słowa chwała. Jak Bóg powiedział do Mojżesz'a, co? Ty za dużo prosisz, rozumiesz? P prosisz mnie, żebyś mógł zobaczyć moją chwałę, a człowiek nie może zobaczyć mnie i zostać przy życiu. Możesz mówić, come on. Tyle przeszliśmy. Kurczę. Boże, nie każ mi dalej maszerować. Chcecie... Słuchaj, moi aniołowie pójdą przed Tobą, zrobię Ci drogę, obłok, słup ognia. Wszystko będzie. Nie, nie. Fajnie? Ja chcę Ciebie zobaczyć. Mówię ryzykujesz, kolego. Widzisz tą szczelinę w skale? Schowaj się tam. A jak będę przechodził, zakryję Cię moją ręką. I kiedy przejdę, zabiorę swoją rękę i zobaczysz mnie z tyłu. Czy to nie brzmi jak coś więcej niż... Zachorowaliśmy w Polsce... Na duchową arogancję. Przynosimy turbo Biblię pod pachami, ubieramy się pobożnie, to wszystko jest fajne, ale na tym zaczęliśmy budować swoje pobożne życie. A to nie zmieni tego 38-milionowego kraju. To, co zmieni ten kraj, to Boża chwała, która nawiedzi nas jak tajfun, ale chwała musi walnąć przez Kościół, a Kościół musi wyzdrowieć z duchowej arogancji i zrozumieć, że znacznie więcej nie wie niż wie. Że to w ogóle procentami nie da się opisać, bo trzeba by było po przecinku dużo pisać. zero. i tam zero przetrzymać na klawiaturze, że aż nie będzie więcej miejsca, i na końcu jeden. Tyle wiemy i to też na kredyt. A, a cała reszta to jest to, co nie wiemy. Cała reszta to jest to, co nie wiemy. A my potrafimy siedzieć w kościele i nie przynosić notatek, bo przecież my już wiemy. Przecież. Ten Kamiński znowu nam będzie gadał, że trzeba Boga, przecież z kółko to samo. Wow. Wszystko zapamiętamy, wszystko wiemy. Tego to tam, wiesz, no co, tak naprawdę, co on dzisiaj nam nowego powiedział? Co, 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 co zanotować? Jedynie datę i godzinę spotkania. Zachorowali. Bo notatnik powinien być zapisywany w trakcie uwielbienia. W trakcie uwielbienia. Poradziliśmy sobie z niektórymi rzeczami, ale z niektórymi nie. Wystarczy, że pół osoby nagada Ci głupoty na to, że ktoś coś zrobił i Ty już w oburzeniu na cały Kościół, a nawet jak już łaskawie zaszczycisz swoją obecnością, to siedzisz jakby Ci matkę zabili? I Ty myślisz, że będzie przebudzenie? Kastrujesz siebie i Kościół z, takiego, z taką postawą. W piątek pokutowaliśmy ci, którzy byli na modlitwie. Niektórzy powiedzieli w kościele, członkowie, że oni nie wiedzieli, że są modlitwy. Ludzie z za oceanu piszą, czy mogą się dołączyć, bo są modlitwy, ale domownicy nie wiedzieli. Nie wiedzieliśmy, że są modlitwy. Przecież nikt o tym nie mówił. Tak? W poniedziałek było? Serio? A to nie wiem. A będą jeszcze? Tak! Jak ci się uda, wpadnij. Dobra, zobaczę, zobaczę. Byłem na jednym spotkaniu, pojechałem do jednego miasta, pastor mnie zaprasza, chyba, chyba Dawid tam pastor był lub Marcin wtedy ze mną, nie pamiętam. Wchodzimy do knajpy, w restauracji, jemy, a w restauracji... Jakaś kobieta, kilka stolików, dalej, kiedy my wychodzimy, mówi Dzień dobry, dzień dobry, pastorze, do tego pastora tamtego, który był naszym gospodarzem. Dzień dobry, dzień dobry. O, Jakub, tego, ten. Pastor mówi, super, no to widzimy się wieczorem na spotkaniu. A ta osoba mówi, raczej nie przyjdę. A co, czemu? Bo mam fryzjera. Ja idę do domu. Ona ma fryzjera. Kościół robi konferencję, ale ona ma fryzjera. I, I słuchajcie, to nie jest koniec. Bo ona zaczyna teraz tłumaczyć przede mną i przed tym pastorem, że to my nie rozumiemy i mówi tak, bo to już była data dawno umówiona i zaczyna nam mówić, jaki jest ciężki układ w tym fryzjerze, żeby się tam zapisać. I brnie w tą porażkę dalej i głębiej. Ja mówię, Boże, ja wychodzę, ja nie mogę tego słuchać. Do widzenia! Wyszedłem i mówię, wymasz mi ją z pamięci, Boże. Bo wiara mnie opuszcza przed tym spotkaniem. Bo chciałem im powiedzieć, że jest więcej. Ale na początku chyba widzę, że trzeba modlić się o więcej fryzjerów, żeby rozłożyli w czasie. Żeby mogli się wpasować w okienka pomiędzy wizytami. Boże, dobrze, że my nie jesteśmy w Starym Testamencie, bo by nas pochłonął ogień. Nie ten, o który się modlimy. Potrzebujemy się ogarnąć. Potrzebujemy wyzdrowiać z tej buty i arogancji duchowej. Musimy wykorzenić to z naszych serc, z naszej duszy, z naszych myśli, z naszych emocji. Tą postawę, o, ja jestem zawodnikiem. O, Bóg do mnie powiedział o, czytałem werset i Bóg dał mi zrozumienie to masz jeszcze dziesiątki tysięcy kolejnych wersetów których nie masz zrozumienia im więcej go będziesz poznawał tym więcej będziesz obudowywał głowę rękoma tym więcej w Twoim życiu Twoje ręce będą służyć za obudowę Twojej głowy Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz. Ty znasz. Ty widzisz więcej niż ja, co jest we mnie. Przepal mnie. Przepal mnie. Wtedy zaczyna się dopiero nadzieja dla Kościoła. Nie wiem, ile prasowałeś dzisiaj swoją koszulę. Nie wiem, ile kiece robiłaś. Ale musimy pokutować na glebie. Jeżeli ktoś jest chory fizycznie i nie może, nie musi. Ale jeżeli możesz, chciałbym, żebyśmy znaleźli miejsca po bokach, w korytarzach, z przodu. Gdzieś, gdzie możesz, jeżeli nie chcesz, nie musisz wychodzić. Chciałbym, w przód jest wolny. Możecie przyjść do przodu możecie paść na twarz, możecie klęknąć możecie leżeć tu nie chodzi teraz o formę chodzi, że tylko ona też dostraja się do tego co jest w naszym sercu Boże Boże pokutujemy Boże pokutujemy pokutujemy z duchowej arogancji Panie pokutujemy z poczucia, że jesteśmy kimś Pokutujemy z tego myślenia, gdzie liczy się to, co my mamy i lekceważymy ludzi wokoło. Duchu Święty, ocieś swój Kościół. Panie, pozwól nam wyzdrowieć z duchowego zaćmienia, z duchowego covid gdzie już nie widzimy, nie czujemy. Nie mamy smaku, nie mamy powonienia. Zatwardziało. Zatwardziało się nasze serce. Zatwardniało, stwardniało! Panie, rozmiękcz się w swojej łasce. Rozmiękcz nasze serca w swojej łasce. Rozmiękcz nasze serce. Panie, ponownie prosimy... Zabierz nam serce z kamienia I daj nam serca mięsiste Zabierz nam serca z kamienia I daj nam serca mięsiste Zabierz nam, Panie Serce z kamienia I daj nam serce mięsiste Panie, jeżeli chcesz, to możesz po tych słowach Jeżeli się na nie zgadzasz, powiedzieć Amen Złam mnie Złam mnie Przepal mnie Przepal mnie, Panie Przełam te uparte DNA we mnie Złam moją pychę Złam moją butę Złam moje silne mniemanie o sobie, Panie Przełam moje warownie moje fikcyjne myślenie o tym, że jestem wielkim człowiekiem. Panie, uczyń mnie z powrotem. Mateusza 5.3, ubogim w duchu. Uczyń mnie Panie ponownie, bo sami nie potrafimy. Pomóż nam się upozycjonować jeszcze raz, jako ubodzy w duchu. Panie, pomóż nam Pomóż dla każdego z nas. Panie, wybacz nam duchową arogancję. Wybacz nam duchową py pychę i butę. To nie jest nam potrzebne. To jest wirus, który się wkradł przez naszą niegotowość do bycia czujnym, do bycia następbaju, -by Panie, aby rozpoznawać to, co się dzieje. Panie, ignorowaliśmy znaki, ignorowaliśmy słowa. Ogn ograniczaliśmy, panie, to. Ignorowaliśmy słowa, które miały nas przestrzec. Panie, zachorowaliśmy, ale nieśmiertelnie możesz nas uzdrowić. Panie, uzdrów No w church. Modlę się, panie, abyś uzdrowił now w church. Uzdrów nas, panie. Uzdrów wysokie, uniesione, spychy głowy. Udnieś, Panie, pomóż nam, aby nasze ręce wróciły na właściwe miejsce, a nie chodząc szeroko, dumni z tego, że coś wiemy. Panie, powinniśmy być wdzięczni, że coś wiemy, i powinna nasycać nas pokora. Przemieniać nas powinna Twoja chwała. Panie, odcinamy się od duchowej arogancji, od duchowej pychy. Ja gromię te działanie zwodniczych duchów nad tym kościołem ja gromię działanie duchów zwodniczych nad tym kościołem w autorytecie imienia Jezus ja to przecinam, ja to przecinam w mocy Ducha Świętego ja to przecinam mieczem ducha ja to odcinam, ja mówię prawda niech będzie w tym miejscu prawda w imieniu Jezusa prawda w imieniu Jezusa Panie, niech Twoja prawda będzie w tym kościele skróż naszą pychę skróż naszą butę Panie, skróż nasz brak złamania, Panie, my My chcemy być przemienieni. My chcemy być inni. My chcemy być we wtorek inni niż w poniedziałek. W piątek inni niż w czwartek. Panie, wybacz nam odchyły, odpały, głupoty, wariactwa. To nie jest, to nie przystoi ciału Chrystusowemu. Panie, my Cię przepraszamy. My tak wiemy, że dalej popełnimy błędy, ale Panie, chcemy je jak najbardziej minimalizować. Chcemy ich wystrzegać jak możemy. Panie, Prosimy Cię, niech wróci czucie. Niech wróci czułość na Twojego ducha. Musisz go, musisz go prosić. Nawarstwiło się wokoło na, nas tyle chłamu na sercu, że straciłeś możliwość, zdolność bycia czułym na ducha, a on jest jak gołębica. To nie jest papuga, która krzyczy w klatce. To jest gołębica. Gołębica. Gołębica, która patrzy, czy może na kimś osiąść. Gołębica, która potrzebuje stabilnego, stabilnej gałęzi. Gałęzi, która stoi stabilnie. nie która strząsa z siebie wszystko przez swoją arogancję. Ale musisz powiedzieć, Panie, uczyń mnie drzewem, na którym rozgości się gołębica Ducha Świętego. Panie, Niech nie będzie tylu ostrych krawędzi, a jeżeli są, to je przypiłuj Tak, aby Twoja gołębica mogła rozsiąść się na gałęziach mojego drzewa, Panie O, Panie O, Panie Holy Potrzebujemy Ciebie Potrzebujemy Ciebie, świeżego oleju Będziemy się teraz przez kilka chwil modlić Będziemy się modlić Będziemy się modlić. Chciałbym, żebyśmy byli aktywni. Niech Duch Święty Cię prowadzi. Niech Duch Święty prowadzi nas. Zespół będzie grał, śpiewał. kore Panie gdzie się podział Twój ogień, który zmiatał nas na podłogę. Nie dajemy Ci na niego przystępu. Panie, tęsknijmy za nowym, świeżym ogniem. Tęsknijmy za bliższym wymiarem, intymniejszym wymiarem. Panie, Ci z nas, którzy oddalili się z jakichkolwiek powodów, Wybacz nam, Panie. Musi płonąć Twój ogień. Panie, każda osoba, widzę taki obraz teraz, każda osoba, która tu klęczy, jest jak kawałek węgla, które schodzą się razem i poprzez swoje uniżenie są polewane olejem, które Duch Święty chce podpalić. Pozycja uniżenia. Pozycja, w której mówimy, Panie, jeszcze raz. 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 Dotknij nas, Panie. Wylej swój ogień i swoje namaszczenie. Nawet teraz, Panie Duchu Święty, wspomóż nas w tej modlitwie. Poprowadź nas w tych modlitwach. Prowadź nas, Duchu Święty. Prowadź Duchu Święty. Niech ożywi się nasz duch. Niech ożywi się nasz duch. Niech ożywi się nasz wewnętrzny człowiek. O siat. O siata, korenerybanesaja. Więc. Więcej wstrzemięźliwości, Panie, w Twoim Kościele. Więcej bojaźni pośród nas, Panie, bo to przyciąga, bo to przyciąga Twój wzrok. Panie, Panie, uczyj nas, Panie, przyjemną wonią. Naucz nas, co Ci się podoba. Naucz nas, co lubisz, w czym masz upodobanie. Panie, chcemy być Kościołem, jakkolwiek to brzmi, który Cię zadowala. Który masz upodobanie, o panie, każdego z nas, każdą siostrę, każdego brata. Uczyj, panie, przyjemną wonią. O, przyjemną wonią, panie. Przyjemną wonią. Nie stać nas, panie, na podniesioną głowę dzisiaj. Nie stać nas, panie. Gdybyśmy byli w starym przymierzu, panie, ogolilibyśmy nasze głowy i włożyli w dwór pokutny i wysypalibyśmy popiół na głowę. Ale, panie, dzisiaj patrzysz na serca. Dzisiaj patrzysz na serca, nie na popiół, nie na szaty, nie na wory, ale na popiół w naszym sercu. Panie, ja wiesz, że Duch Święty chce, abyśmy obsypywali nasze serca. To jest akt w duchu. Obsypali nasze serca, nasze głowy popiołem. W duchu. Wyobraź sobie, co oni robili w Starym Testamencie, kiedy zgrzeszyli. Uwierali wory pokutne. Golili sobie głowy. Boże, co tam się działo? wsypali popiół na głowę. Wyobrażasz sobie popiół? Jak oni wyglądali? Mam wrażenie, że nie było tam miejsca na tą elegancję, ludzką elegancję. Oni, oni przez to dali ujście, dawali ujście temu, że mówią, Boże, jesteśmy tak brudni, tak pożałowania godni, tak niegodni Twojej chwały. O Panie, wróć. Wróć swoją chwałą. Wróć, Panie W szeregi swojego ludu, Panie Tak, wiemy, wiemy tą teologię, Panie Że jesteśmy zaakceptowani, bo Twój krzyż Ale wiemy, że umierałeś za coś więcej Niż bilet do nieba, Panie Że jest coś więcej, niż tylko przeżyć Ale żyć O, Panie Zapal nas jeszcze raz. Wiemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośniknowchurch.